du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varför är Frölunda så bra den här säsongen? Hur kommer det sig att två bröder från Åre som inte börjar spela organiserad hockey förrän de var nio år gamla hur kunde de bli världsstjärnor? Ja, det är två eh, intressanta frågor ni kommer få svar på i den här podden. Joel Lundqvist är gäst denna gång och det är på tiden att han är med i podden. Eh, han berättar väldigt mycket intressant om eh, vad som händer i Göteborg, målsättningen de har och han mer eller mindre säger att guld ska det bli. Oerhört höga ambitioner där såklart. Han berättar spännande om uppväxten med tvillingbrorsan Henke, numera New York Rangers. Och väldigt roligt är ju när han berättar vad deras stora syster Gabriella en gång sa att hon har blivit, eller som han då citerar henne och säger att jag har blivit otroligt stark och självständig tack vare er, de störiga lillebrorsorna. Joel är långt ifrån klar med karriären, 33 år gammal visst, men han är väl i sitt livsform får vi nästan säga. Riktigt bra hela den här säsongen. Han pratar en hel del om ledarskap, både i egenskap av lagkapten som han själv är, och mycket om de ledare han själv haft och lärt av genom åren. Ja, det här är en mycket intressant och spännande podd ni definitivt inte vill missa. Så jag säger bara, varsågoda mina damer och herrar, Joel Lundqvist. Joel Lundqvist, vi sitter tillsammans på Campus Frölunda, eller Frölunda Borg heter det en gång i tiden numera Campus. Väldigt fina faciliteter och träningsmöjligheter ni har, det kan du inte klaga på. Nej, det är oerhört skönt att bedriva den vardagliga verksamheten här. Så att det känns bra. Ja, det förstår jag att du gör av flera skäl, inte minst hur det går på isen. Ni spelar ju väldigt, väldigt bra och har imponerat hela säsongen får vi säga. Nu ska jag också för säkerhets skull påpeka här då inledningsvis att den här podden gör vi nästan en vecka innan den publiceras. Mm. Vilket betyder att de sista matcherna som har spelats har vi inte riktigt koll på beroende på omständigheterna och vad som händer. Så att alla har det klart för sig. Du, det är ett nyfiken på och vill höra mycket om och som du har pratat lite om tidigare men vi ska prata mer om nu. Det är den satsningen som Frölunda gör nu. Där man verkligen predikar tålamod och långsiktighet och allt sånt där. Folk ofta bara pratar om och så blir det inte verkligheten då. Men ni är någonting på spåren. Berätta lite hur ni tänker och varför du känner att det här är en bra satsning. Eh, ja, det är klart Roger kommer in. Eh, Min team för två år sedan. Och, eh, det var väl lite nytänk. Både utanför banan och på banan. Eh, satt en hel del nytt. Eh, satte lite ny struktur. Hur, hur föreningen vill jobba. Hur, hur laget vill jobba. Eh, och som självklart har gett bra resultat. Eh, och vad, vad handlar det om i grunden om man ska försöka förenkla det lite grann? Och eh, ja, det är väl mer individanpassat. Eh, alltså noggrannare uppföljningar på allt vi gör. Det mäts eh, statistiskt. Eh, vad vi gör på isen, vad vi gör utanför isen. Eh, tidigare kanske har varit mer kollektivet. Nu är det mer att varje individ måste bidra med saker och ting för att för att det ska bli bra. Och sen... Ja, kanske lite mer mängd också i träningen. Mot tidigare. Så att... Lite mer av allt på något sätt. Och även... Ja, video, detaljer. Så att... Ja, det går inte att gömma sig någonstans. Nej, verkligen inte. Ni har väldigt koll på statistik. Så att vad gäller blockade skott. Och backchecken. Allting. Alltså du kan få... Väldigt konkreta påpekanden på små detaljer i spelet du borde gjort bättre kvällen innan. Ja, precis. Och det är, jag menar, för att driva laget framåt så behöver man ju verkligen att alla är med och, och drar tåget på något sätt. Och det, det är väl deras eh, filosofi också, liksom, att vi behöver alla. Eh, och just noggrannheten i, i detaljerna det är det som gör det på något sätt. Men det känns som en stor förändring jämfört med tidigare år att det här är verkligen något nytt. Ja, det, det kan man väl säga. Men det känns väl som hockeyn överlag har kommit dit sista åren. Mycket statistik, mycket grejer som går att mäta som man kanske tidigare inte hade samma fokus på. Så att, kanske inget unikt för, för Roger och hans gäng eller Frölunda idag utan känns som utvecklingen har kommit hit idag i hockeyn överlag att, man är mycket mer noggrann i allt man gör för det är så pass jämt där ute så att 
gäller att hitta små grejer som, som man kan ha till sin fördel. Sen uppmuntras ju verkligen i att eh, lite grann ha koll på varandra. Att det är väldigt högt i tak och att man är väldigt... Alltså ni är väldigt måna om att påpeka för varandra och hjälpa varandra framåt. Och tycker man att någon inte gör jobbet fullt ut så kan man tala om det till en lagkompis. Och då ska man hantera det också. Det här är ju verkligen lättare sagt än gjort men det verkar fungera också. Ja, alltså det är ju en process självklart i en grupp att hitta, hitta rätt i den kommunikationen. Det är ju inget som man kanske sätter första dagen utan det är något man får jobba med dagligen. Och lära sig lite hur man ska... Tackla saker och ting tillsammans Och det är även för coacherna att känna liksom Att här kliver vi in, här backar vi Så att det är ett samspel där Som man försöker utveckla under resans gång på något sätt. Jag frågade Ryan Lash Att ha den miljön där man helt plötsligt Kan få lite uppläxning av en lagkompis Inte alla spelare som klarar av det Och då svarar Ryan Lash bara, men Sådana spelare som inte klarar det har vi inte här. Nej, och det jag tror Spelar man elit på den nivån överlag så att då får du nog vara med om det ena och det andra och du har haft både coacher och spelare som, som är tuffare eller snällare liksom. Du har nog haft båda sorter så att det ligger nog mycket i det att de faller väl bort på resans gång nu. Du, Roger Rönnberg berättade för mig en situation i en match tidigare på säsongen då Spencer Abbott, och nu menar jag inte att hänga ut honom, alla gör misstag ibland, han gjorde ett misstag. Då Roger instinktivt tänkte att då dyker jag fram och talar om det. Men så kom man på att nej, men det behöver jag inte riktigt göra längre utan han stod kvar i båset. Väntade en liten stund, Spencer har kommit och satt sig och så väntar han lite Roger och så tittar han ner och så ser han nu du lutar dig över, pratar med Spencer och så hör Roger Spencer säga I know, I know, I know. Så där var du framme direkt och talade om att men där kunde vi göra bättre. Ja men det är lite som, som jag nämnde att det är ett samspel där med coacher och spelare att de känner att när kliver de in eller låter de vi sköta dialogen så att eh, de vill ju ha ett klimat där vi sätter press på varandra lite och göra rätt saker där ute så att de kan sköta det mer taktiska. Eh, sen är det inte alltid allt fungerar som man vill och ska så att, eh, eh, men det är väl eh, målet i alla fall att vi, vi själva liksom är på och driver själva eh, ja, spelet. När var det du som senast sa Ja jag vet, jag vet till någon lagkompis När var någon på dig senast? Eh, jag fick en videogenomgång i morse Av Robban eh. Okej, okay, Robert Olsson då <laughs> Jajamän. Eh. Så att det var någon sekvenser där från gårdagen så att, eh, Oj då, vad hade du slarvat med då då? Eh, det var någon positionsspel, <laughs> egen zon Och lite annat smått och gott så att, eh. Ingen går säker helt enkelt Nej, det är inte så Sen, eh, det är klart, Jag kanske oftare är på andra Än vad, vad folk är på mig Sen ska jag väl ha mer också Men det eh, Det finns några som vågar Jag vågar på, på dig med, lite Nej också, men det är bara bra Vilka är det då? Nej, jag har, det är ju några Och i Laser där, Figren Niklas Laser och Robin Figren ja, de, de försöker ta ner den Vad så gott de kan för alltså kommer man in som ung spelare här så kanske inte det första man gör är att påpeka var 33-åriga Joel Lundqvist som är dubbla singel och dubbla VM-guld borde gjort bättre. Alltså det är ju inget man tänker på själv men det är klart att de kanske inte... Det är inte det första. Nej de kanske inte gör det och det är, det är ju inget jag tänker på på så sätt. Jag kan ju vara snabb och säga till andra självklart och så det är också saker man kanske lär sig åren att... Ja. Hur man kommunicerar med vissa. Vissa tar det bättre, vissa tar det sämre. Och just lära sig hur folk reagerar i olika situationer. Mm. Sen är ju jag sån att jag, händer det något så, så blir jag väldigt rätt på rakt fram. Och så, ja, jag gillar hellre att jobba så. Men kan du märka oss andra att oj, fan, där gick jag lite väl tufft fram kanske? Eh, I matchsituation så är det inte alltid jag reflekterar över det. Men det är klart att om man hör saker i efterhand så känner man att ah, det här kanske inte blev så bra eller eh, kanske skulle ha taggat ner. Eh, men det var ju också idag vi diskuterade saker och ting och det var, kom vi in lite på att det är ofta bättre när jag andas och, och pratar mer konstruktivt än att det blir på <laughs> uppstuds och väldigt aggressivt. Ja, jag kan tänka mig att du, det, ja, det kan gå snabbt då om du väl har tänkt ja, ja, det är bättre att sitta ner och andas en stund så kan vi ta det lugnt. Precis. Du, Roger Romberg skrev vi lite om eh, sol historiens eh, Sir Alex-tanken. Alltså vara ledare för en och samma klubb under väldigt många år. Han fick ju ett 
kontrakt på ett antal år Nu minns jag inte exakt siffrorna här Men, men och så förlängdes det direkt då mm. Så att meningen är att han ska vara här väldigt länge Och samma med dig som har ett långtidskontrakt Som sträcker sig hur länge då nu? Från? Eh, jag skriver tre nya i våras då ja, just det, att, precis, ja. det det eh, Och det här var ju också inne på När jag var hälsa på i senast Och skrev ett stort reportage som jag i samband med att den här på den läggs ut förresten kan påminna om alltså jag lägger ut en länk på Twitter till det här reportagen, ni kan gå in och läsa mer men då pratar jag med både dig och Roger om värdet av att ni två verkligen är på samma sida den dag ni två riktigt krockar då blir det problem, eller hur? Eh, ja, alltså det, det känns som en eh, bra grej att vi, vi har samma syn på saker och ting eh, det gäller att få alla att ha samma syn, självklart hur man ska bedriva eller hur man spelar och men just huvudcoach och lagkapten Ja det är klart, vi jobbar nära och vi har hittat en jättebra relation Och kan verkligen diskutera saker och ting Och det är inte att vi har samma åsikt om saker och ting Och det, det tycker jag bara är bra Utan vi, vi vågar säga vad vi tycker och tänker till varandra Så att, eh, det tycker jag är positivt Ja det skulle ju vara spännande någon gång att vara med med den här lilla mikrofonen Som står emellan oss nu när du och Roger stänger dörren till tränarrummet ensamma där inne <laughs> Ja men det är ju samma där Att det är vi bara lugna och andas Och enkelt så får vi bra diskussioner Vi är ganska lika där i vissa avseenden Att eh, När vi blir för heta så är vi inte lika konstruktiva Så att de bästa mötena Har vi när vi Är lugna och sansade <laughs> För möten har ni och, och diskussioner har ni Ja absolut Det är ju varje vecka och, och så där Att man pratar om saker och ting Så att det är också en process under de här åren liksom att vi lär känna varandra och ja, vi har kommit dit att vi, vi har en bra, väldigt bra relation tycker jag. Men här på andra kan det bli. Det händer. <laughs> du, han medgav för mig, eller han sa till mig att han tyckte att om alla de här åren under hans ledarskap går utan ett SM-guld så är det ett misslyckande. Under, med, med tanke på de förutsättningar för honom du har. Håller du med om det? Ja, alltså, vi spelar för att vinna. Det är inget snack om. Två av två år i rad. Vi leder serien nu så att och inte sikta på en antingen guld vore fel. Och självklart, ska han vara här så många år så då måste vi vinna så är det bara. Mm. Ja. Sen tycker jag det är spännande med hur stark vi-känslan ni bygger upp och hur ofta man pratar i termer av vi. Jag tänker ju alltid från liksom. Du, även om du har sagt det någon gång redan i den här podden, du har sagt det tidigare, Roger säger ofta, eh, Grauers ordföranden eh, säger också ofta, men alla är ni ju egon också. Det måste man ju på något vis vara för att lyckas i den här branschen. Det där är jäkla balansgång, är det inte det? Att, att både var vi och... Eh, ja, så... Det är klart att varje individ måste prestera för att ett lag ska gå bra, men samtidigt... Eh... Vi vill ju vara ett fyra kedjeslag där vi liksom inte är beroende av enstaka spelare eller enstaka kedjor. Och, eh, det är ju där vi bygger spelet på. Liksom. Vi hade en ruskigt bra period i oktober där vi tyckte, eller många tyckte också att vi spelade fantastisk hockey. Liksom. Men i grund och botten var att vi jobbade stenhårt för varandra och liksom gjorde det väldigt svårt för våra motståndare. Så att det var kanske inte att vi, vi spelade ut dem på något sätt men vi jobbade stenhårt och fick med oss... Eh, Ja, matcher på grund av det liksom. Och, eh, det är där vi bygger, bygger vår identitet på liksom, och vårt hårt jobbande lag och sen kryddar det med några skickliga spelare. Då. Mm. Men det är klart att när laget går bra och när man har en gameplan som alla tror på, då, då blir ju vi känslan stark. Ja, absolut. Och stämningen är jättebra, det är många som har varit i klubben tidigare och sådär. Så att självklart det är ju steg nummer ett att man är, känner att man är en tight och bra grupp. Och sen att man har tydliga riktlinjer och regler vad som gäller liksom, hur, vi, hur vi ska uppföra oss. Men du, ni spelar ju en hockey och Rönnberg strävar efter en hockey som är ganska fartfylld. Den är offensiv, mycket skridskåkning. Egentligen kanske inte en idealisk spelstil för dig med all respekt för dig nej, och, och din det... skridskåkning. Men, eller nej. hur? Ja, nej, men jag kan ju känna att de först, första året var en omställning som sagt som vi inne på tidigare att Dels eh, spelmässigt, hur vi tränar och sen självklart hu- hur man skulle röra sig på isen. Eh, så det, man har lärt sig lite och, ja, med ett annat rörelsemönster. Eh, men eh, ja, det, 
känns bra mycket bättre. Ja, eh, vi ska gå in mer i detalj på din säsong som ju varit väldigt, väldigt bra hittills. Men sen tänker jag också på det här som Roger är väldigt noga med att ha gjort i alla sina år och lag. Och, och han har ju stora framgångar såklart med juniorlandslaget. Han vann guld då efter många, många års väntan. Men han är ju inte blyg upp peta fram unga spelare. Och när han började göra det och precis hade kommit hit, då satt du där och tänkte, men vad fasen... Det var värst vad kidsen får ta plats här, äh, eller hur? Ja, men det är klart att det, det var också, man var ju van, särskilt här var många äldre etablerade spelare genom åren så att äh, även där var det nog nytt äh, och det blev verkligen som en utrensning nästan äh, och äh, ja, slog över åt andra håll att de skulle vara extremt unga och utvecklingsbara så att äh, Då skavde det lite där? Nej, skavde gjorde det kanske inte, men det, man, man, det blev speciellt. Ja, man kände att okej, okay, nu det är nya tider, det är nya förutsättningar och en ny syn på hur, hur klubben ska se ut. Uh, nu kan vi kanske tycka att det här året har vi bättre balans i laget på grund av uh, ja, dels åldersstrukturen tycker jag är bra balanserad. Liksom. Uh, så att, um, sen kanske inte det spelar avgörande faktor men jag tror det kan vara en del liksom i att det, det, det gör att det blir en bra balans i gruppen Du själv då, det känns ju som att din nivå i spelet har verkligen höjts Det har känts jättebra redan från första försäsongsmatch tycker jag Jag tycker väl att jag fick en vändning lite efter jul i fjol att vi ändrade lite, dels strukturmässigt hur vi, hur vi spelar utan puck hjälpte mig lite och sen eh, fick lite annan omgivning också om man jämför med hösten då så att, eh, ja, Redan där gick det en, Ja, jag kände det och, och så kom Ryan in eh, Ryan Lash, uh-huh. Ryan Lash och eh, spelade med Rosselli Olsen där också då mm. under våren och vi spelade faktiskt eh, riktigt bra stundtals eh, och sen kunna börja på den nivån nu i höstas då kändes skönt Mm. Ja, det är många som förtjänar beröm i ett lag nu Inte minst du själv och såklart Ryan Lash har vi nämnt, var det väldigt, väldigt bra också eh, Förutom er två och Utan att förringa någon annan men, men jag måste säga att den som kanske imponerat alla mest på mig Är Johan Sundström Han har verkligen eh, Framförallt sista månaden tycker jag Han har blivit bättre och bättre Och håller en väldigt hög nivå Varje match här Så att eh, Han var bra redan Tidigt på säsongen, men det är klart han kom där borta från lite annan hockey och sådär. Och... Lite stukad kanske eftersom det inte gick riktigt ja, som han hoppat. Eh, kanske, men eh, man kände ändå att, att det fanns eh, väldigt potential liksom. Eh, men han, jag känns som att han har blivit väldigt bekväm i, i rollen. Och, i och så steg. allround, alltså bra ja. i båda ändarna, rinken och smart. Och det, det var han ju tidigare också, just eh, i spelsättet, men jag tycker han har... Verkligen ännu mer driv, bra spets liksom och det händer saker där ute. Så att eh, ruskigt bra. Verkligen. Någon mer du vill lyfta fram särskilt så enskild i utav spelarna i förhållande den här säsongen? Eh, nej, jag tycker vi som sagt att bredden är viktig för oss. Att vi har fyra lines. Vi har, man går lite upp och ner formmässigt. Eh, någon kväll är en line som driver och nästa är en annan så att det är lite av vår nyckel för att det ska gå bra utan vi, vi, vi har inte den här superfemman som ska lösa det varje kväll utan vi, det är bredden som, som är våran grej. Det, är det, som är, ja. Ja, det har varit spännande att se er och följa er såklart och det har varit många som har lyft sig och gjort det bra. Jag, tycker, jag gillar den här satsningen, jag tycker det är häftigt hur ni... Vågar tro på både vad gäller unga spelare och långsiktighet. Jag tror det kommer ge bra resultat. Eh, men du, du är lagkapten. Eh, uppträder ständigt inför stor publik. Eh, då måste man väl gilla uppmärksamhet och stå i centrum? Eh, ja, på det man gör. Och i hockey, eh, självklart. Eh, uppväxten var man väldigt blyg i norrlänning. Är man ju i grunden där. Så att, eh, vissa sammanhang tycker man är jobbigt, självklart. Och uppmärksamhet eller men just hocken det är det man kan och det är där man vill vara och prestera så att där har man inga problem med det. Det är en intressant bakgrund du har, vi ska återkomma till det lite senare också men, men uppväxt i Åre börja i Järpen, liten klubb i Varsk... Ja, det är... 
Ja, det ligger två och en halv mil utanför Åre. Två och en halv, just det, precis. Ja. Och sen ner till Skåne och Rögle och så Frölunda och så vidare då. Men mm. jag antar att Frölunda ändå är klubben som ligger dig varmast om hjärtat med respekt. All respekt för de andra. Ja, så har det varit. Både jag och brorsan fick Frölunda som favoritlag när vi var fem, sex år gamla. Ja, redan då? Men vad fastnade ni för då då? Vi fick åka ner med pappa från Årefjällen. Här var matchvärd i Skandinavien. Det här var ju, ja, vad blir det, slut på 80-talet. Uh, och som 5-6 åren kom man till Skandinavien Men Göteborg var ju hur stort som helst Ja det är klart, <laughs> från lilla år också uh, Ja, så att uh, redan då uh, Fastnade vi för Frönland och följt dem Ja, uh, sen den tiden uh, Minns du första intrycken sådär? För det är klart, det första matchen man ser på riktigt Det är ju ett minne för livet Ja, det var ju Väldigt omtumlande liksom Med just den här isen, stora arenan uh, Ljuset liksom Och och inget man, som man hade sett tidigare. Så att, det var mycket intryck. Men som blev starten liksom för att följa Frölunda. Uh, så att, ja, du följde för dem redan i så unga var det? Ja, så det känns ju extra speciellt liksom att kunna spela i klubben. Självklart när man har vuxit upp med, med det som drömklubb. Och verkligen en dröm att få spela i Skandinavien. Mm. Ja, häftigt. Och nu är du en av publikfavoriterna där. Ja, det är mäktigt. Du, vi ska prata lite kort om brorsan din förstås, oundvikligt givetvis. Ni har ju verkligen gjort mycket tillsammans och när jag gjorde podd med han så pratade vi en del om dig också. Eh, om vi börjar med det faktum att han på tal om uppmärksamhet, eh, han är inte blyg för uppmärksamhet, eh, uppträder på en ännu större scen än vad du gör. Mm. Kan du någon gång känna någon liten avundsjuka så på hans... Karriär. Nej, alltså den frågan man har ju fått ja, genom eller, åren. Så att det är ingen ny fråga utan det är, det är mer liksom en stolthet verkligen att uh, han har gjort förbannat bra liksom. Uh, under så lång tid och säsong efter säsong uh, var med i toppen där och presterade på den nivån som man gör. Så att uh, mer en väldigt stolthet som bror och tvilling liksom att känna att han han har verkligen lyckats. Det här har ju du och jag nämnt tidigare. Jag förstår ju att den här frågan man kan kännas lite jobbig också. Och jag vet att jag har pratat om det i andra sammanhang. Men andra har sagt att, ja visst, det beror ju på hur man tänker. För herregud, du har dubbla SM-guld, dubbla VM-guld, treåriga NHL, publikfavorit i Skandinavien. Du har ju verkligen alla anledningar i världen och vara väldigt stolt över din karriär. Ja, alltså det blir att jag har ju mina mål, mina drömmar och han har sitt. Sen är det klart, sätter man det bredvid varandra så, så spelar han i en annan liga och annan nivå på, på saker och ting. Och vi lever väldigt olika liv. Men jag trivs fantastiskt bra med mitt liv och min tillvaro. Liksom. Och ja, det förstår jag. Herregud. Och det är verkligen få förhållande att ja. uppleva det du upplever. Sen kan vi ju känna liksom hur det blev när jag var en av de tre åren, sista året när jag var skadad liksom halva sista säsongen och liksom inte fick avsluta på den nivån jag, jag kände jag kunde. Och, eh, då kändes ju Frönland självklart, självklart val. Men... Eh, jag hade ju inte tackat nej till en fortsättning där borta liksom, om jag hade presterat bättre. Så. Nej, för det är möjligen det man kan tänka. Du kan man inte styra över öden, man kan inte styra över skador. Men det har jag ju både tänkt och skrivit om dig också. Att hade du inte haft de skadeproblem du hade haft eh, utan fått vara frisk mellan nu är det hypotetiskt och om hit och om dit. Men om du hade sluppit det hade du förmodligen spelat lika många matcher som Brorsson. Ja, ah, det, det är kanske att men svårt. Men däremot... Eh, det blir lite taskig timing att ha ett kontrakt som går ut när du är skadad halva sista säsongen. Mm, det är så att, det är det. Man ska ha lite tur. Ja, men lite så är det. Särskilt om du är på gränsen kanske inte är en toppspelare utan du är, du är lite ja, andra, tredje, fjärde kedja spelare. Liksom. Då gäller det att ha lite mer studs i vissa avgörande lägen. Då. Men sen självklart om man, hade man presterat tillräckligt bra hemma då hade man ju fått chansen igen. Så att... mm. Men det har varit lite så Det var till och med lite så om Rangers vid ett tillfälle. Oh, Utan att det kanske oh, blev så konkret men... Lite sådär, men de, de ville avvakta lite, kommer jag ihåg någon gång där att det var lite oklart med deras lagbygge och sådär. Mm. Så det var väl aldrig riktigt nära med en lite snack i kulisserna. För det är såklart hade det varit mäktigt att sätta två i samma lag där borta. Ja, ja det... <laughs> Ja, det var speciellt. Men du, en sista grej om går honom här som jag ändå tycker är rolig. Jag pratar om honom i flera tillfällen med båda två. Just den matchen jag själv var och kollade på. När ni möttes i Madison Square Garden. Du med Dallas, han med Rangers. Det är oavgjort en bit in i tredje. Och man inser att det kan bli straffar. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att Uffe Daleno som var assistent coach i Dallas. Som satt på pressläktaren. Nu springer jag över till honom och säger. Joel måste få ta en straff. Ja. 
Eh, det hade ju varit otroligt häftigt med en fullsatt Madison Square Garden och Lundqvist mot Lundqvist. Min fråga till dig är ju, hade du gjort mål då? Eh, för det första var jag nog rätt så långt ner på straffli- eh, strafflistan. Där. Eh, och sen kommer jag ihåg... Eh, det, han läste ofta mig. Liksom. Det kändes verkligen så att han, han såg exakt vad jag skulle göra och mitt rörelsemönster. Liksom. Så att... Eh, det var ju det han sa själv när vi, när, man, när vi möttes första gången att han brukar inte lägga märke till spelare. Liksom. Han såg mig direkt när han såg min hackeåkstil och du liksom rörde sig där ute. Så att, eh, jag var nog för lättläst för honom så det har inte blivit något bra. Det är klart i det läget där du bara haft honom och typ 18 200 åskådare mot dig. Det är jäkla tuffa odds mot dig. Ja, Men det var häftigt här. Ja, det är klart. Vilken ja, det var, grej. Ja, det var speciellt. Men han är ju gärna kvick och påpekar just att i en match har du inte gjort mål på honom. Nej. För ni möttes ju i en träningsmatch här när de Rangers var i Göteborg. För ja, sedan. precis. Så att då vann ju de, jag tror vi har 2-2 inbördesmöten. Okej. Okay. Ja, det är ju 2-1 plus då i från NHL. NHL. Från NHL. Sen var det ju lite, när vi skulle mötas här hade man ju laddat där. Men då både, om det var Jarre och Magnus jag spelade med kanske... Vilade den här matchen uh-huh. Så jag fick ju nya kedjekamrater Det var jag lite missnöjd liksom att Han hade laddat för att göra en toppmatch där Men jag tror inte ens hade ett skott på mål Så att rugget besviken <laughs> Men det hade han varit om du hade lyckats göra mål på honom också Där hade han haft lite svårt att ta va? Ja det har han ju sagt så att, eh, Han var ju tokstressad för det då <laughs> Men, <laughs> Ett fullsatt skadrag Som jublar över att du är på Det hade inte varit helt lätt för honom <laughs> ja. Men du, hur bra kontakt har ni? Ofta pratar ni med honom Eh, ja, vi går i vågor så där. Vi spelar mycket både de och, och vi va? Så att, eh, En gång i veckan Och ibland är det tio dagar som går Så att det är lite olika så där. Men det, Man har ju bra koll på hur hockeyn går mm. Sen har ni följt upp dagarna med vår Det ja, <laughs> blir mer andra grejer Man vill bara kolla läget och så där. Mm. Mm. Men sen ni är inte de enda syskonen I syskonskaran vi har en stora syster, Precis, ja. Gabriella, som bor i Sacramento i ah, ja. norra Kalifornien. Så att, ja, hon två kids där borta, hon flyttade över 98 redan i college och sådär. Mm, så hon var först över det. Först över, så mm. att vi utspridda och bra över, <laughs> över världen. <laughs> Men hur mycket äldre hon är ner? Eh, tre och ett halvt år okay. äldre då. Men herregud, man vet ju, det vet vi ju alla vi envisar ni två är, att då växer upp som stora syster med er två som lillebröder. Oj, ja, oj, oj. Ja, hon, eh, hon har varit kämpa. Vi säger det, att hon har blivit otroligt stark och självständig tack ja, vare oss det två, måste hon ha två större bröder. Så att, eh, hon har lite samma mentalitet där eh, ja, vinnar, vinnar skallar där. Var kommer det här ifrån? Är det pappa eller mamma som besöker Det är det som är svårförklarat. För ingen av dem målt på mig i litedrott. Utan vi hade mer en pappa som väldigt supportande och mer kanske mentalt stöttande och liksom pusha och sådär. Men ingen press på något sätt. Och sen en mamma sjukgymnast som mer roddade och lagade bra mat och mm. Kolla skadebiten så där, så att, Tog hand om det Markservicen mm. Så att ja, Jag vet faktiskt inte vad, hur, hur det kommer så att Alla tre där är väldigt ja. Tävlingsinriktade så. Ja. Mm. Men det är klart att ni två Peppade ju varandra mycket och spelade samma lag Hela uppväxten så det är väl en del i det Ja självklart Så är det ju Men just Du hade det. hela tiden någon att liksom tampas med Ja vare sig det var Ja, sällskapsspel eller sport eller Gud, skolarbete. Ja, lite så. Eller skolarbete för den delen med. Det var alltid lite tävling. Ja, där, liksom, ja, ja. Så där, så att jag tror någonstans så har man ju det tidigt i sig där ja. drivet. Det är svårt att trycka på det. Mm. Men oerhört oh, då att ni. Alltså det föreställer man sig kanske att det är lättare att man blir skidåkare än hockeyspelare. Men... Ut för pisterna, det var inte riktigt hela eh, I alla fall inte jämfört med hockey Nej, det var det inte Alla var ju med i slalomklubben på den tiden och Det ingår väl på något sätt ingår när man bor där, man bor där. <laughs> Så att vi tävlar ju en del, det gjorde vi Men vi kände att det var inte vår grej riktigt Vi åkte mycket skridskor och sådär Men ni var lite skidtävlingar då? Ja, vi var med och tävla Men var bäst av er då? Nej, det var, det var dagsform som vi avgjorde <laughs> Okej, okay, okej okay. 
Så att, men vi började ju lag ganska sen när vi var nio då, okay. i Järpen. De hade ju ingen lag innan dess. Ah. Så, att, men vi... så ni spelade organiserad hockey första nio år alltså? Yes, innan dess var det ju ja, på i Åresjön eller på skolan och mycket landhockey och sådär. Det kan vara bra för alla de mest intensiva hockeyföräldrarna där ute som tror att det är så jäkla viktigt med lag. Ja, idag börjar folk tidigt med ja. saker och ting. Vi ska återkomma till det också faktiskt. Um... Ja, din resa, vi ska ta den lite grann också Jag tänkte vi ska prata en del om ledarskap Både, vi har varit lite inne på vad du tänker och hur du gör som lagkapten Vi ska prata lite mer om det också Men ledare du har haft Och en av dem som tidigt verkligen gav dig och brorsan stort förtroende Det var ju Kent Bengtsson i Rögle ja, Kent Sudden, han hade... Han om Rögläs i 18 kommer Hur förresten hamnade i Ängelholm? Eh, ja, vi flyttade från Åre till Båstad med familjen. Just det, det var hela familjen som ja, flyttade söderut. Ja, precis. Då. Och då, som 11-åringar då, fick vi provträna lite med Rögle där. Och, eh, så vi visste inte om vi hade en plats, men efter några veckor så sa han att ni får ni ni en plats. Ja, så att det var ju jättekul. Eh, det var ju 93, jag tror de hade precis gått upp i elitserien och sådär, så att... Det var ett ganska stort kliv från Lilla Järpen och ner till Rögle, så att, äh, jättekul. Mm. Men sen får ni Bengtsson som tränare? Ja, det var jag för några år. Vi hade några killar innan dess. Mm-hmm. Uh, Anders Göransson och Micke Hammarström, uh, bra killar. Och sen Sudden då, som plockade upp oss och vi fick spela med lite äldre killar också. Uh, han trodde lite extra på oss där. Men det uppskattades inte av alla att ni fick uppgörande? Jag vet inte, men det var konkurrens om platser och var vi lite yngre där och fick chansen några matcher. Så att, eh, han såg något och vågade satsa lite extra. Men eh, vi tackar för det och sen, sen valde vi Frölunda också till hockeygymnasium. Ja, då lämnade jag. Vad, hur tog han det då? Han som hade varit så snäll mot er och så tar ni och packar väskorna och drar. Eh, ja, nej, men han, han förstod oss. Det är klart att du har jättekänsla att få gå ja, i Göteborg. Äh, med den bakgrunden som, som vi hade med Frölunda och det intresset vi hade för klubben så var det ett lätt val för oss. Mm, jo, det är klart. Men är det där någonstans ni båda börjar fatta? Eller ja, framförallt du, jag tänker eftersom det är vi som pratar nu. Var det där du börjar inse att det här kan bära väg någonstans och det här Nej, kan bli bra? Nej, alltså det var mer att okej, okay, nu, nu är satsningen på hockey. Det var mer det steget. Vi hade hållit på med fotboll och innebandy och sådär fram till 15-16. Men när vi flyttade hemifrån Börjnaset här i Göteborg så då var det liksom okej, okay, nu är det hockey dygnet runt stort sett. Skola däremellan så att... Då känner man att de här tre åren då som man skrev på för, då har man chans att utvecklas och, och träna i en tuff miljö. Liksom. Och det fick ni verkligen göra, en tuff miljö? Det var, det var ett... Ja, det var stenhårt och, och det var ju landslagsspelare i varje års, års kull om man säger. Så att, eh, väldigt utvecklande och eh, tuff miljö verkligen, men givande. Vem var det som debuterade först i A-laget? Var det du eller brorsan? Kommer du ihåg det? Uh, nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. För det var lite mullnoll där också. Uh, andra året ni kom in i var det, uh, eller, eller, tredje, tredje året. Ja, det tredje året, ja. Tredje året, ja. Uh, då är det både Frölunda och mullnoll. Ja. som är en sorts lite farmalag nästan. Det funkar inte riktigt så. På den tiden de fick ju en gratisplats i Allsvenskan. Just. För det var ett lag som gick i konkurs. Just, så att då flyttades så. de upp. Och då tyckte jag att äh, men den chansen vill jag ta att spela med dem istället för J20 då, det året. För att få möta seniorer? Då. Seniorhockey. Mm. Henrik var där några matcher och hade mindre lyckade matcher. Och kände att nej men jag trivs bättre i J20-laget. Och, ja, han valde det men jag, jag blev kvar i Mundal det året där och spelade med dem. Men du, ni spelade även SHL-matcher båda två då? Eller elitre, vi fick känna på det året, ja. Några mm. matcher. Med, hur var det då? Hur, hur minns du det? Ja, man kände att man kunde, Det var in några perioder där, några mm-hmm. biten där. Det var liksom inte... Det var bekvämt. Man var inte bekväm där ute helt enkelt. Men det var Conny Evensson som var Nej, förut? Nej, då var det Tommy Bostedt faktiskt. Då var det Bostedt till och med? Yes, det var hans sista okay. år där. Ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Så att vi började träna med A-laget där och fick några byten här och var och han fick några matcher, men sen... Hur var bostad då? Var han... Eh, han var hård. Eh, 
och det var tydligt liksom, det här gör vi, det här gör vi inte och, och sådär så att, men det var, Han är inte det blygsamma sorten heller Nej, jag har aldrig varit sen, äh, Det var hård press på den tiden också att träna för andra och det hade varit några tuffa år liksom bakom äh, Men som sagt, det var det blev några matcher men sen, sen äh, började man speltid och mm. valde jag från där Henrik valde i 20 där. Eh, du har ju haft en rad tränare i Frölunda under åren. Conny Emerson är en bostad som sagt. Lillis Lund, Uffe Dahlén, Kanta Johansson, Rönnberg nu. Eh, men den som kanske betytt mest och den du har haft mest är ju Janne Karlsson då, som hade både J18 och J20. Precis, han var ju med och, och värva hit både mig och brorsan. Eh, han hade skattat och förstått att de ja, var ganska bra. Eh, precis och... Eh, han eh, först i 18 och sen när vi blev något år äldre då flyttade han upp i J20 för det blev någon lokal där och sen när han hade varit i J20 då blev det upp i A-laget så vi följdes åt där eh, under flera år och eh, han var verkligen eh, stenhård på isen liksom och, och struktur och tydlighet i, i sitt ledarskap och det, det gillar jag. Um, så att man fick en bra start i föreningen liksom, hur man, hur man, Att man skulle träna hårt Och verkligen sköta de bitarna Och han ja, var ändå väldigt enkel av sig liksom, Inga konstigheter utan... Han har betytt mycket för din karriär helt enkelt Ja det tror jag Under de åren, det är viktiga år Från ja, 16 till 19-20 Det är viktiga år liksom, När du sätter en väldigt grund för din seniorkarriär På något sätt det händer mycket i kropparna Och man Träna mycket och sådär så att, ja. Men där är klart att när du börjar etablera det där och börjar spela lite i Möndal och Frölunda då, då förstår du såklart att gör jag rätt saker här så kan det komma att bli bra här. Men samtidigt, det här är en väldigt fascinerande tid i den meningen att väldigt många väldigt talangfulla försvinner ju då. Ja det är klart att det, det blir lite utslagning helt enkelt vad, vad som händer. Man tar lite olika vägar. Och hur mycket man är dedikerad, hur mycket man tränar och Precis. hur mycket man... Så att det var ju mitt eh, sista år kan man säga på gymnasiet när jag valde att spela i Möndal i året i Allsvenskan. Eh, och visste ju inte riktigt vad som skulle hända året efter då. Mm. Men sen eh, ja, i slutet på den säsongen så, så ville jag förhandla skriva ett tvåårskontrakt där och det var ju självklart en jätteskön känsla. Mm. Eh, och känna att okej okay, nu... Vad var främsta anledningen att de föll för dig då, tror du, förutom talangen? Eh, ja du, eh, <laughs> nej men det, det gick bra i måndag och man, man fick spela mycket och sen är det klart, man var fortfarande ung och hade inte presterat något i högsta serien liksom så att det var ju lite av ett juniorkontrakt kan man säga men ändå två år där de visade att de, de trodde på honom. Men sen också ambitionen och inställningen har ju aldrig varit något svaghet och dig direkt. Nej, det var väl det är ju där jag har byggt mitt spel på något sätt att alltid jobba hårt och tekniskt och, och sådär så är det ju många som har varit mycket bättre utan man har alltid försökt få, få jobba ner sin motståndare. Liksom. Det har varit min melodi. Samt som att jag, jag ser mig själv som en tvåvägsspelare där jag kan bidra offensivt också. Ja, det har du verkligen visat den här säsongen, inte minst. Mm. <laughs> Om någon nu betyder det. Men du, hur, hur tänker du när du ser folk då? Genom alla år egentligen. Men kanske en större talang än dig. Men som inte riktigt är dedikerade nog. Och ger precis allt vad man behöver ge. Alltså blir du nästan som lite irriterad? Eller blir du lite besviken? Äh, lite nej, inte irriterad. Jag har bra kompisar idag som, som var talanger och verkligen före mig i kön så att säga men kanske inte hade det rätta drivet eller uh, ja passionen, jag vet inte, men det är svårt att svara på för dem liksom, men just mm. att uh, jag var lite senare om man jämför med, med många frönlar så, så fick jag sp- liksom spela mer i J18 första även halva andra året när vissa var uppe i J20 och spelade och så där. Och sen, fick jobba lite hårdare alla lite hårdare där alla åren för att ta mig fram och det hade jag med mig sen senare liksom, tror jag. Mm. så att man har olika vägar att ta sig fram och utvecklas lite olika på resans gång där. men sen kan det såklart finnas tillfällen då unga spelare behöver en spark i baken för att fatta så är det ju och sen är det klart att är du en extrem talang när du är ung och kanske inte har behövt jobba lika hårt så det kan bli en större utmaning när du blir 16, 17, 18 och de andra kommer i kapp och börjar växa och det händer mycket så att ja, det har man sett många gånger. 
Mm. Hur reagerar du då som lagkapten när du känner att här finns det mer att ta av om vi bara skruvar på huvudet rätt här? Hur, hur, hur reagerar du då? Nu kommer in och juniorer och tycker fan vad gör jag bra. <laughs> Uh, ja, men man ser det i Frönland Det finns ju väldigt många bra hockeyspelare Så är det uh, Man vill ju bara se rätt attityd Att de kommer in, kör, tar för sig Och, och visar att de vill vara med Så att de inte börjar fel ända Och, och tycker att de, de är väldigt bra Innan de har gjort något uh, För det har väl hänt att du har fått påpeka För en och annan att nu är det lite skärpningar uh, Klart man har varit här många år Och Både den ena och den andra har kommit upp liksom, men har de fel inställning eller attityd så blir de inte så långvariga heller. Så att det är klart man, man gärna vill hjälpa folk som kommer upp och man ser att de kan vara nära liksom, men det är vissa grejer som behövs förbättras. Du, två som har förstått vad man behöver göra men som samtidigt är ganska så spektakulära spelare och kanske inte alltid har minimerat misstagen på bästa sätt det är ju Erik Karlsson och John Klingberg mm. två av världens absolut bästa spelare just nu, det var lite roligt när NHL nyligen hade en omröstning på sin hemsida om bästa back i den här säsongen och hade tre kandidater, P.K. Suben, Klingberg och Karlsson två ett i Frölunda kan man säga ja, ja. <laughs> men berätta om de två från unga år och framåt du har ju spelat med båda och lärt känna båda väl och förklara lite för de som inte riktigt fattar, vad, vad har de här två vad är det som uh, har tagit om ja, de har ju sådana extrema talanger båda de uh, John har ju egentligen sett mer Erik kom egentligen fram uh, när jag var i, just det, i Dallas ja. uh, men just den här talangen som båda de besitter är ju inte många som har. Men sen är det mer än det för det räcker ju inte. Det kan ju inte stanna där utan det måste ju... Nej, talangen, alltså de, det är klart de har jobbat hårt med vissa bitar. Och, men sen framförallt eh, spelintelligensen för båda de två är ju liksom nyckeln på något sätt. Att de läser spel så fantastiskt bra. Eh, skridskåkningen, hur de rör sig på isen... Eh, Erik hade ju det tidigt. Jag tycker John, det var ju Klingan som utvecklade det verkligen. Fick en väldigt skjuts. Liksom. Han åkte iväg något år. Han var i Finland också. Sen i Skellefteå. Mm. Och så kom han till oss i Frönla sen igen. Och då tyckte han var en helt annan spelare där. Och verkligen... Ja, han svävade omkring på isen på något sätt. Väldigt rörlig och offensiv. Mm. Sen, sen ni verkar känna med båda de två Man har väl lite grann tänkt Och jag minns John bland annat i, Både i Frölunda Och även i VM senast Att misstagen kanske blir lite många då och då och det gäller att lära sig av misstag Jag tycker båda verkligen har gjort det, nu definitivt mm. Men också en förmåga att dels lära sig av misstag Men att också skaka av sig misstagen direkt För det finns ju många spelare som direkt kanske Och klämma och klubba jättehårt Och liksom bär på sig själv under match eller hur? Att det är väl en viktig förmåga för att lyckas på toppnivå också. Att inte låta det där sätta sig i huvudet på. Ja, så är det ju. Absolut. Och när du säger när du spelar ett sånt spel som båda de två gör. Att du, de ska utmana mycket. De ska slå öppnande passningar. Det är därför de är så pass bra som de är. Och det är självklart att det kommer misstag. Men uppsidan är så mycket större. Att de nio av tio så... Så sätter de de här passningarna som öppnar upp hela spelet. Sen, sen blir det en tionde som blir fel och då kanske det sitter en i egen kasse då. Men det... det blir ändå ett pris värt att betala på något sätt. Ja men lite så är det för att uppsidan, de är så fantastiskt bra för att öppna upp det offensiva spelet. Du spelade med Jon i VM senast också nu då i Tjeckien i våras. Uh, och han växte ju verkligen i den turneringen. Men kunde du se där och då att det skulle bli den här utvecklingen som de blir den här hösten? Nej, det är klart att det är helt sjukt egentligen när man tänker på det, hur, vilken utveckling han har haft. Men eh, man såg, eh, han var i Frönla också när han spelade någon landslagsturnering där. Jag tyckte han var inne och dominerade i någon turnering som han var med där och var fantastiskt bra. Eh, sen har han ju höjt sig ytterligare nu och nu var det verkar så att, eh, det är väldigt kul. Verkligen. Men du mindre kul var ju den VM-turneringen slutade. Hur mycket svider den sista rysmatchen fortfarande? Jag var förbannad fortfarande. Ja, det kändes lite onödigt. Eh, klart, det kändes som vi hade något riktigt bra på gång där. Verkligen. Eh, och eh, det är, samt vi mötte väldigt bra lag också. Så att det, det är de klassiska... Fast de fick väl mycket försprång. Så det skulle vara helt... Ja, och det var och det, första period som ja, var trist. Alltså. Och det, 
det är tufft i, i sådana mästerskap liksom. Det gäller att, att pika och verkligen få till de här matcherna. Det var lite som när vi vann. Vi slog Kanada på straffar liksom, i mm, kvart. Så att, det är så lite som gör det från succé till mindre bra. Verkligen. På tal om tränare, du har jobbat med mycket under åren och trivs bra ihop med så gissar jag att Pelle Mår tjänar dem. Ja, du kan inte säga annat, du kan inte direkt såga honom. Nej. Det vore kul i sig, eller överraskande. <laughs> Nej, men ni, ni funkar bra ihop. Ja, alltså, nu har jag varit med många år under hans ledarskap där och han vet vad han får och jag vet vad han står för och självklart det blir en trygghet varje gång man är med. Liksom. Man vet vad som gäller och... Att han har trott på en självklart när många andra kanske har frågasatt den. Så att, eh... Ja, för så har det ju varit lite grann. Ja, han är ju uttagen igen då. Han ja. har varit väldigt lojal med dig. Ja. Det har ja, ju det, varit han, bra att han har varit. Han har ju sett något eh, som andra inte har sett. Och <laughs> så, är så att det är självklart kul att han, han har trott på en. Och förhoppningen är såklart att ni ska avrunda riktigt snyggt tillsammans i Tekronen till våren också. Känns det lite speciellt det att det faktiskt det är hans... Han har ju en fantastiskt fin karriär då som landslagstränare bakom sig. Men den tar slut. I maj i Moskva? Ja, nej, han har ju presterat riktigt bra om man ser till hans resultat. Så att, eh, självklart är det ett mål för säsongen, absolut. Och, och spela VM, det är långt dit och mycket mm. kan hända. Så, att det, så är det, men självklart ja, jag tyckte det vore jättekul att få spela VM igen. Mm. Vad är hans främsta egenskaper som coach då? Mårts? Eh, han vill ju ha en väldigt aktiv grupp. Där man är med och påverkar saker och ting och, och att man vågar verkligen. Lite likheter med Roger Rönnberg? Ja, han vill se driv, han vill se att man utmanar. Offensivt tänk, mycket ja. Sen finns det såklart skillnader också. Men... Ja, Roger är väl lite hetare tror jag. Ja, men... det är inte samma personlighet här, kan man inte säga. Nej. Men just det här att han vill att man vågar saker och ting tror jag gör att det hör man också från spelare som kommer dit att de tycker det är kul att spela för att kanske många i Ryssland som är väldigt styrda liksom hur, vad de får göra och inte göra och här är det liksom offensivt så du ska våga göra saker och ting och det det är positivt. Förresten på tal om före detta Frölunda-spelare som lyckas. Jag sitter och pratar med dig som är Frölunda-spelare nu också. Brorsan gör succé i New York. Klingberg Karlsson gör succé. VM nämnde vi. Sedina är jag lärare men det var ju faktiskt Fredrik Pettersson som fixade seger mot Kanada där på straffar. Ja, precis. Det, var... det är så man slår straff för övrigt. Ja, Slagskott i krysset. inga krysset rullar. Nej, utan, det funkar. Rejält. Ja, precis. Du, ledare, jag vill också kort att du nämner dina NHL, eller ledaren under åren i Nordamerika. Det var ju Dave Tippett du hade i Dallas, mm. som numera är i Arizona Coyotes. Eh, och sen hade du Dave Allison, hette han, som var i Farmaligan där, som yes. spelade en del också. Hur var de? Vad lärde du av dem för? Eh, Dave Tippett och i Dallas var väldigt eh, strukturerad, noggrann. Eh, lite där som, som vi har här, eh, här hemma. Kan man känna att de var lite före där borta just hur, hur man jobbar. Liksom med... Just individuellt så? Ja, eller indiv- noggrannheten mm, verkligen. Mm. De, de synar verkligen detaljer, i, detaljer i spelet. Vad du gjorde både med och utan puck. Eh, sen var det ju mer där kanske att gjorde du inte jobbet, då spelar du inte. Här är det ju mer att du vill ju få verkligen alla att fungera och liksom utvecklas och det här. Där Kanske inte se samma syn på utveckling utan de vill ju ha det här och nu på studs liksom. Mm, lite mer old school i den bemärkelsen. Ja, eh, men eh, en duktig tränare absolut. Mm. Som verkligen, eh, ja vi gjorde ändå bra resultat ett par år där. Sista, mitt sista år så missade vi slutspel så att då det, uh... var det ingen vidare. Men Allison du hade i AHL då, det var... Ja, jag var ju nere mitt halva första år där nere och uh, lite mer old school Canadian. Uh, Tuta och köra. Gap och skrek och, och sen däremellan så var han väldigt skön gammal gubbe liksom. Så att, uh, var en rolig tid, absolut. Men 2015, visst, ja, det är NHL är en väldigt speciell miljö på tal om konkurrens. Det är tuff konkurrens att ta plats i SHL-lag. Det är klart ännu är det där borta eftersom det är ännu fler spelare som bankar på dörren där. Men borde det inte vara ett lite modernare ledarskap? Även där borta, där man faktiskt är mer mån om varje individ och att det finns någon form av grundtrygghet i alla fall. Eh, ja, 
Nu vet ju inte jag hur det ser ut rent. Det är klart det skiljer sig. Det finns de som tänker mer ja, om det där. Men, det, känns som men att det är en helt är... annan marknad där hur det fungerar liksom, med, med spelare, med trader, med farmalag. Spelare kommer och går än mer. Nu har det kommit kanske mer till Sverige också att man rör på spelare som kanske inte spelar så som man vill eller man behöver röra på dem helt enkelt. Så att, men det har ju varit så över tid att du är mer beroende av det du har här hemma för du kan inte göra så mycket. Men samtidigt är det inte ändå så visst att det är klart att man som spelare kan triggas av att bli utskälld eller att man på något sätt ska bli arg och jag ska visa en jävel så. Men de 17 blir väl de flesta spelare bättre av att känna förtroende? Så är det ju. Då kan du ju ta en utskällning bättre om du ändå känner att du har förtroende, att du får spela, att du, du kan göra ett misstag. Självklart kan man då ta en utskällning eller att du gör fel. Men är du på gränsen där och inte vet riktigt vilket ben du ska stå på, då kan du ju vara tuffare att ta en, en, en bänkning eller en utskällning mm. eller vad det nu kan vara. Och den som bara gapar lyssnar man ju inte alls på till sist. Den risken är ju stor. Eh, det, det händer väl. Eh, det gäller ju som sagt att vara mer konstruktiv där kanske också. Men under din långa karriär, har du skurit sig mellan dig och någon tränare någon gång? Nu pratar vi om alla fina samarbeten du har haft med alla ja. genom åren. Men är det någon gång du har känt att det, det här funkar inte riktigt? Eh, jag tycker faktiskt inte det, <laughs> om jag ska vara ärlig. Ja, det är bra. Sen har det alltid tagit längre tid för vissa att man liksom hittar rätt kemi och hur man ska samarbeta och sådär. Men jag tycker ändå på något sätt att man har haft en bra relation med tränaren. Och sen är det inte alltid man har pratat mer om så mycket när man var yngre men aldrig haft problem, det kan jag inte säga med tränare. Aldrig svurit över någon tränare så jättemycket. Det är klart att Suri man lite, det gör ju Ja, det är klart man inte alltid överens med dem. Mm. Men det är inte att man har gått och stört sig liksom, utan alla man har liksom, ja, hittat deras sätt att arbeta. Och, ja. mm. Men du, på tal om att det inte lönar sig att bara skälla och gapa. Du är trebarnspappa. Mm. Vilma, sju. Viktor. Fyra. Ja. Och Ebba som bara är två månader. Yes. Eh, ja, då har du full fart på hemmaplan också kan man säga. Ja, det är, det är jättekul. Eh, det är klart man, man är borta en del så att frun får dra ett ganska tungt lasse mellanåt. Mm. Men eh, för det mesta går det bra tycker jag. Och bara om de är friska och sover och äter bra så... så Funkar det bra tycker jag. Men Vilma är ju sju år. Det är klart hon är väl medveten om vad pappa sysslar med. Ja, det gör hon. Men samtidigt är hon ju totalt ointresserad av hockey. Då. Det är så? Ja. Gud vad det... <laughs> så, eh, så typiskt var det så. Hon får ju släpa henne till Skandinavien. Men <laughs> någon nej, gång, det matchen. Så, ja, hon tycker det är väldigt ointressant. Då, så att, eh, grabben Victor är ju däremot väldigt het på det. Då. Så att det är olika hur det blir. Men är det härligt att man ändå bestämmer själv så? Absolut, och det är det jag har inte tvingat på något sätt utan hon får sina intressen och tycker jag var kul. Att jag pratar om barnen extra dels jag, menar, jag har barn själv så det, jag tycker det är intressant alltid att prata om. Men sen även när det gäller det här som jag nämnde lite tidigare, både ledarskap och föräldraskap och så ska det börjas med sport. Man hör ju ibland tyvärr, det är inte helt ovanligt och några gånger i podden har det kommit upp Niklas Lidström bland annat har berättat det om föräldrar till hockeyknattar som gapar och hojtar och beter sig på ett äckla tråkigt sätt mm. Och jag menar du berättar själv om hur du och Henrik är nio år innan du spelar organiserad hockey mm. Det finns barn som är yngre än så som tränar och organiserar tre, fyra gånger i veckan Alltså vad tycker du är det viktigaste Ditt liksom på något vis budskap Till alla ambitiösa föräldrar Där ute som egentligen vill väl Men ja. vad, vad, vad ska man tänka på Jag kan bara gå till min egen uppväxt Vad mina föräldrar gjorde För mig och min bror och även min syster då, Som är på med idrott. att De fanns där De visade ett väldigt intresse De ställde upp och skjutsade självklart Överallt Men just att de Mer var kanske ett mentalt stöd att kanske ställa lite frågor och stötta på den biten. Inte så mycket konstruktivt vad man gjorde på isen utan mer, ja men hur tänkte du där? Varför gör du inte så? Eller tänk på det? Eller. Så mer sådana grejer. Att man finns där och bara visar intresse tror jag barnen tycker är kul men inte på något sätt sätta någon press utan drivet måste ju komma från barnen själva annars... ja, för tycker man inte det är roligt då är det ju då, då, då tröttnar man liksom ja, så det, det har man med sig nu själv när man har barn som har börjat med idrott mm. att 
vill de inte då kommer inte jag stå där och tjata på dem utan det är upp till dem vad de vill, vad de vill göra. Har du själv sett AV-sidorna? Jag vet Magnus Nygren pratade ju också om det här. Men han berättade om hockeyskolan har varit på den. Att sätta i ögonen på barnen. Att, just den här killen här, han tycker inte det här är så kul. Mm. Har du själv sett? Alltså, du har ju varit på mycket hockeyskolor. Ja, vi har ju min egen på sommaren här ute där jag bor faktiskt. Både jag och brorsan. Och, som är under tre, fyra veckor på sommaren. Och det är klart att man, man märker mer på vissa vilka som är där och verkligen drivna och vill framåt och vissa kanske ja har mer drivna föräldrar ja men lite så mm. det finns men har det till och med varit så att du har klivit in någon gång och lite så det där är jättekänsligt såklart men ja. att man ja, nej utan man... mer att vi, vi, man pratar mer om var, varje grupp så där och då är det självklart en sån grej som kommer upp mm. att man är där för sin egna skull och det är liksom upp till var och en hur bra man vill bli om man, om man vill det, liksom. mm. det är ingen annan som och tycker kan... man inte det är roligt så blir man inte bra alltså, Nej, så alltså, är det ingen faktiskt. annan som kan, som kan träna åt det eller mm. ha det drivet utan det måste ju komma från varje spelare eller varje barn då, så att, säga. Mm. Mm. att man tycker det är kul för det är ju lite sorgligt när det pushas och blir fel verkligen, verkligen ja Ja, men det känns också som det här är något Frölunda jobbar hårt med att den modellen man har på att tänka rätt och träna rätt och vara schysst och omtänksamma om varandra, det här går igenom hela föreningen Ja, och det är jättekul och det liksom kommer med på papper också liksom hur, hur klubben ska se ut hur juniorlag A-lag, allting ska skötas och attityd och annat, så att det är jättebra Ja, det här pratade ordförande Mats Graus med mig om när jag var här senast då. Och sa just det att han kunde ibland känna viss oro över att någon skulle skena väg och bli lite för stöddig på något sätt. Att det var någon ungdomsledare som plötsligt oh, ja, jag märker vad är det för jag är, Frölunda, är mig i Frölunda så. Mm. Eh, och så frågade jag honom, då tyckte jag var lite komiskt att säga, eller att någon spelare tycker så här, de är min stor oro för sig. Ett gott betyg till er. Ja. Eh, men det är klart att det här är viktigt att alla är på samma sida, såklart. Så är det. Uh... Och det är något man får jobba med liksom, under tiden och verkligen betona. Eh, men viktigt också att man liksom sätter regler så då vet alla vad man ska förhålla sig till. Mm. Annars är det lätt att sväva iväg på vissa områden kanske. Sen är det lurigt där med träning också, hur mycket träning man kan tillskansa sig så. För att, jag menar, det var någon som sa nyligen, jag minns att det var det var som sa till mig att det, det var någon forskare som i något sammanhang har sagt att för barn så har två organiserade träningar i veckan, det är fine. Men mer än det har de svårt att ta till sig. Att bli ännu mer blir det liksom organiserat och så mycket information pumpat hela tiden så är det svårt att ta till sig däremot spontant med kompisar då kan man mm. hålla på med mycket som helst mm. och det tror jag nog är helt rätt tänkt att det tränarledda ska man nog försöka begränsa med de yngsta men mm. så kallad friåkning det kan man, det är ju obegränsat ja. det är det jag tror skiljer det mesta egentligen från när själv växte upp att det var mer spontanidrott mm. det var ingen det var, tränare som stod och gav det var mer spontan lek tror jag också det känns som idag att mycket är Mer uppstyrt mm. för barn. Det är mer kölande föräldrar. Det är mer organiserade idrottsformer och allting i tidig ålder. Som kanske inte var tidigare. Så att, det är väl lite så samhället ser ut idag. Mm. Och det, kan, det speglar väl lite hur, hur barnen blir i idrott också då kanske. Vi måste tillbaka till mer spontan idrott helt enkelt. Ja, jag tror det. Mm. Jag kommer ihåg en gång hemma i närheten av där jag bor där det finns en fotbollsplan- och vi var ute ett gäng föräldrar med, med våra barn. Och så var det lite andra föräldrar och barn. Och så bara plötsligt bestämde vi. Men nu ropar vi till alla så mm. kör vi en match. Barn mot vuxna. Mm. Dels kom man på hur länge sedan det var jag hade varit med i den typen av just det spontan. Mm. Och även hur förvånade en del av andra blev. Vad kan vi vara med er? Det är precis som att så gör man inte. Men det borde såklart många göra mer. Ja, Eller hur? Och... Framförallt för att det är roligt. Precis. Och det märker man ju själv på egna barn de gillar när man är involverad i leken och Verkligen. spelar och är aktiv där. Så att det får bli mer sånt. Men Victor vill bli hockeyspelare alltså? Ja, vi får se. Ja, det är bara fyra Han gillar år. allt faktiskt med boll, tennis och fotboll och hockey och sådär. Så att det, vi får se vad det blir. Ja, spännande. Vill han spela ut eller vara målvakt då förresten? Eh, var målvakt för något år sedan, men nu är det mer utspelare så att det svänger lite från vecka till vecka. Jag förstår. Du, vi ska avsluta lite grann och titta framåt. Vi eh, nämnde VM-kort, men det stora innan det är såklart ett SM-slutspel till våren där ni ska vara med. Eh, och guld är målet, något annat kan det inte vara, det har du redan sagt. Vilka blir det tuffaste konkurrent? 
Jag tycker det är, det är jämnt och det säger jag inte bara utan vi ser igår när vi mötte Luleå som ligger längre ner i tabellen. Kanske haft längre, längre startsträcka men de, mm. de kan nog bli farliga de med och sen det är en radda lag liksom Brynäs, Linköping, HV, Färjestad, Skellefteå och Växjö. Så att, jag menar det är... Men de som lyckats bäst mot i den här säsongen är ju Brynäs. De har lyckats besegra i två gånger. Just det. Vad har de hittat? Eh, ja, vad ska vi säga där? De har ju haft självklart en, en extremt het första line där som har levererat. Det är inget att snacka om. Eh, Anton Rodin och grabbarna där. Ja. Precis. Och, eh, nej, de, är, de är bra, de jobbar hårt som lag. Eh, åker mycket skridskor och, och sätter press på oss där. Så att... Eh, var väl inte helt nöjda med matchen där uppe kommer jag ihåg sen här hemma så så vänder de runt det har jag för mig på ganska kort tid då. Mm. Men ja, vi får ta dem nästa gång. <laughs> Men om du skulle nämna ett lag, det är lag som är imponerat mest på hittills det kanske blir Brynäs som de besegrade på. Um... Eller är det något annat lag om du ska säga just något enskilt. Nu rabblar du så många här så Ja, det, nej, det är jättesvårt. <laughs> Växjö verkligen kommer igång efter en trög start så att uh... De såg ju ja, ut som de inte riktigt var med i starten och helt Nej. klart. Och vår försäsongen var lite varierande. Men nu verkar de ha hittat hitta tillbaka till fjolårsformen på något sätt. Mm. Så att, nej, men det blir tufft. Det, så är det bara. Det är jämnt där uppe. Men Växjö är en riktig superkedja. Brynäs är en riktig superkedja. Men ni har väl fyra superkedja? Ja. Nej, men vi, <laughs> det är tanken. Det är ju vårt mål att, att ha mer bredd. Och sprida ut det så att man inte är för beroende. Det tror vi kan vara en nyckel Längre fram Joel, tusen tack för att du var med på det här Yes, tack väl Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.